0: Fui primeiro a chegar aqui hoje, estava com a palavra toda pronta, preparada, mas de uma certa forma Deus foi ali ministrando e mudando e hoje está aqui tudo anotado na caneta porque foi ali rapidinho, alguma coisa que Deus fez mudou, é uma reflexão rápida e breve que eu queria trazer ao seu coração, mas eu queria dar alguns conselhos, alguns sábios conselhos sobre vida, valores e tempo para sua vida, olhando para o futuro Pensei em trazer uma palavra olhando para o futuro da igreja Porque a gente tem muitos planos e sonhos que serão compartilhados com vocês em dias Mas não para hoje, hoje eu queria falar ao seu coração Até mesmo diante de tudo que eu tenho vivido nesses dias Eu queria muito que você ouvisse essas palavras E que você estivesse atento àquilo que Deus tem a falar às nossas vidas, amém? Vamos orar? Deus, aqui estamos diante da tua palavra diante do Senhor que tudo vê, tudo conhece, o Senhor que sonda os nossos corações, sabe o misto de sentimentos e emoções que muitas vezes estão em nós, como agora, por exemplo, de apreensão, tristeza, expectativas, esperanças, diante de que cada um de nós está vivendo, claro, momentos diferentes, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Usa tudo isso para que no processo dessa palavra tudo faça sentido e que a gente aprenda a luz das escrituras. E a única voz que seja ouvida nessa manhã seja a do Senhor. E que a tua palavra entre em nossos corações como uma semente em terra, em terra boa para que produza bons frutos. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Tem um livro do Billy Graham chamado Caminho de Casa, Caminho de Casa, um, se eu não me engano, é o último livro que ele escreveu, se eu não estiver enganado. E nesse livro eu me deparei com uma frase com uma ilustração que eu gostei muito, que eu queria compartilhar com você. Primeira frase que diz assim: Não se mede uma vida por sua duração, mas pela sua doação. Não se mede uma vida pela sua duração, mas pela sua doação. O quanto você doa, é aí que é medido a sua vida, o quanto que você deixa para o próximo, o quanto que você se entrega, o quanto que você doa ao Senhor e àqueles que estão ao seu redor. Há uma outra ilustração interessante, até engraçada, quando você lê o livro, que diz que um oficial de polícia parou, mandou uma senhora de certa idade, de aparência é, já idosa, encostar o carro porque ela estava ultrapassando o limite de velocidade daquela rua, daquela via. E o Senhor que estava ao lado dela, seu marido, né, seu esposo, também de ter idade, já idoso, quando o seu guarda parou e falou assim: O senhor viu que a senhora está acima da velocidade? E ele, o senhor, ao lado, riu e disse, ô oh, meu jovem, estamos correndo para chegar antes que a gente esqueça para onde estamos indo. Porque senão a gente vai esquecer em algum momento para onde estamos indo. Então estamos correndo por causa disso. A questão, queridos, é que muitas vezes na vida nós estamos assim, correndo. Desesperados, talvez porque estamos numa expectativa de alcançar algo que estava no nosso coração Mas, será que é realmente para lá que estamos indo? Para onde estamos indo? Às vezes eu paro algumas pessoas e pessoas que estão passando alguns momentos difíceis e tudo e pergunto aí, como é que está? Aí a pessoa fala assim, ah, está indo Eu pergunto, mas está indo para onde? Porque está indo, ok, está indo é aquela resposta do tipo, estou levando mas para onde? Qual é o propósito? Para onde estamos indo? Qual é o objetivo? Ao olhar para um ano novo, para a vida, para os valores, para o tempo. Sabe, eu tenho aprendido e refletido muito nesses dias sobre o que é, o que tem preço e o que tem valor. Sabe, o que realmente vale a pena, aquilo que muitas vezes, quando você está numa situação como essa, você não pergunta, você não pensa naquilo que é o preço, você quer que as coisas se resolvam. E muitas vezes a gente se perde nessa inversão. E a gente dá muita ideia e muito valor para aquilo que tem preço, enquanto que deveríamos estar dando valor, que realmente é de valor. E olhando para Eclesiastes capítulo 11, eu queria compartilhar com você alguns versículos. E a partir da leitura desses textos, desses reciclos, que o, salmi... o salmista, não, perdão, o sábio autor de Eclesiastes, é... muitos defendem que é Salomão, embora eu entendo que Salomão não o escreveu por inteiro, mas é o responsável por ter aqui essa autoria do livro de Eclesiastes. E, e é um livro tão, alguns momentos, azedo, né? Se você já leu Eclesiastes, ele fica... Tudo é vaidade, a ah, vida é isso e não tem sentido. Aí por isso sabe, meio que azedo, assim, meio que tudo que ele olha para a vida e vai falando assim: ah, mas é isso, isso, isso. E, ah, mas no final das contas eu vi que nada disso fazia sentido. Mas, ao final de tudo, nos capítulos 11 e 12, ele traz uma conclusão. E eu queria olhar para essa conclusão e trazer rápidos, breves e cinco conselhos, sábios conselhos do autor de Eclesiastes para a nossa vida no futuro, para aquilo que a gente vai viver lá na frente, a gente falou do passado, de se lembrar, de fechar portas, fechar ciclos, de presente, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e agora olhar para frente, que conselhos a gente tem daqui para frente, para aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações, Eclesiastes capítulo 11, eu quero ler os versículos 5 para frente, eu não quero ler o de 1 um ao 4, Pra, porque eu teria que explicar algumas questões aqui que para esse momento não cabem Eu quero ir direto para o 5 Que já vai nos dar um, uma ideia legal daquilo que a gente precisa falar hoje Eclesiastes 11, versículos 5 e 6 Deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai ler, tá? De acordo com o andamento Está comigo? Amém? Eclesiastes 11, 5 e 6 diz assim Assim como você não conhece o caminho do vento nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde, não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Para um pouquinho aí. Primeiro conselho, para o próximo ano, primeiro conselho para algo novo Primeiro conselho para o futuro Você precisa compreender E entender e ter a consciência De que Deus tem Os seus propósitos Você pode repetir comigo? Vamos lá Deus tem Os seus propósitos Querido, você precisa entender isso E entender também que Nem sempre Saberemos a razão, o motivo dos propósitos de Deus, assim como nós não sabemos como um vento se forma, e para onde ele vai, para onde ele vem, como dia a sua direção, como diz o texto que acabamos de ler, assim como é incompreensível para nós, na sua mente humana, os cientistas podem explicar, os me as medicina pode falar, mas não tem como reproduzir algo que só Deus fez, que é, por exemplo, o início de um feto, uma reprodução humana, quando o bebê começa a se formar no ventre da mamãe, e aquilo ali, algo incompreensível, é algo inexplicável, por mais que se tentem explicar, mas não dá. Assim como não dá para entender isso na sua totalidade, nós não saberemos e não entenderemos todas as obras ou, ou os propósitos que Deus tem diante de todas as suas obras. O versículo 5 diz, não, assim você não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. É como se ele estivesse olhando para Eclesiastes 3, e meio que refletindo sobre o que ele disse lá atrás, dizendo, há ah, tempo para tudo debaixo do céu, há propósito para todas as coisas. Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus propósitos. Não entendemos, mas ele tem. Era o nosso, Nós fazemos planos, mas Deus dá o veredito final. Não era plano nosso passar um réveillon dentro de um hospital. Não era, não era plano nosso no dia de Natal estar num pronto socorro Não era plano nosso sepultar um menino de 13 anos de idade Não era plano nosso que aquela pandemia toda acontecesse em 2020 Não era plano nosso que o carro, como o Felipe falou, batesse no início do ano ou depois. Não era plano que aquela cirurgia acontecesse, que você não esperava. Não era plano, mas aconteceu. E vai acontecer. A grande questão, queridos, é que olhando para frente, nós precisamos entender que Deus tem os seus propósitos para todas as coisas. Pare de querer entender aquilo que não pode ser. Explicado, apenas tenha fé, apenas confie, apenas olhe para o Senhor e saiba que Ele tem o melhor para os seus filhos. Por isso viva com sabedoria, viva com sabedoria os próximos dias, os próximos anos, viva com sabedoria, faça a sua parte, não fique de, baixo, de braços cruzados, diz o texto, faça, semeia a sua semente de manhã e à tarde, pare de ficar com braços cruzados. Eu recebi um vídeo de um, de um amigo hoje, hoje mesmo de manhã eu estava assistindo, e ele estava falando do passatempo, a pior coisa para o ser humano é o passatempo, o passatempo sem propósito, porque pergunte-se a si mesmo, quanto tempo você fica nesse, nesse celular, Olhando, olhando, rolando, rolando, passando, passando, e você fica aqui horas e horas e horas, e quando você vê o dia passou, o dia se foi e acabou, enquanto que você poderia estar envolvido em algo que realmente importa, lendo a sua palavra, passando tempo com seus filhos. Falei com a michelle essa semana, falei uma coisa que eu estou levando para minha vida dessa experiência toda é que eu preciso brincar mais com os meus filhos porque eu tenho brincado mais com eles no hospital do que em casa eu vou para a brinquedoteca todo dia brincar com eles joguei videogame com o Gustavo todos os dias dessa internação celular, fica lá, respondo mensagens às vezes de três quatro horas depois por quê? Porque quando eu entendo que Deus tem propósito para todas as coisas, e eu preciso entender que há tempo para tudo debaixo do céu, eu preciso valorizar melhor o tempo. Porque um dia nós não teremos mais tempo. Quando você olhar para trás, você vai poder dizer, nossa, que bom que eu passei 114 horas no celular. Não, não é isso que você vai falar. Você vai olhar para trás e vai falar assim, que bom que eu passei. Cinco horas com meu filho, porque talvez hoje eu já não tenha mais tempo para isso. Deus tem seus propósitos para todas as coisas. Guarda isso para o futuro. Lembre-se, Deus tem propósito para todas as coisas. Está comigo? Segundo, vamos continuar lendo. Sete, oito. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas que serão muitos e que tudo que virá é vaidade. Uma segunda lição, um segundo conselho que eu tenho para nós aqui, queridos, é Alegre-se nas pequenas coisas. Guarda isso. Alegre-se nos detalhes. Alegre-se nos pequenos momentos Olha o texto que coisa linda que ele diz no versículo 7 Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol Perceba o que o autor está dizendo Ele está dizendo como é bom poder acordar pela manhã e ver, enxergar Como é bom acordar pela manhã e ver o sol nascer, o sol brilhar sobre nós Querido, coisas é, rotineiras, comuns o sol nasce todos os dias Mas qual foi o dia que você olhou e falou Senhor, obrigado Porque eu estou hoje já vendo a luz do sol Qual foi o dia que você agradeceu pelas pequenas coisas? O texto diz aqui, é interessante que ele fala Ele está falando uma mistura aqui de jovens e velhos Ele está falando assim, mesmo que você viva muitos anos Olha, está dizendo de pessoas mais, né, mais idosas ele está dizendo assim, mesmo que você viva muitos anos, alegre-se em todos eles. E aqui está uma dica para os mais velhos, porque tem muita gente que é mais velha que fica reclamando de tudo. Ai, não aguento mais a dor no joelho, ai, não aguento mais essa dor nas costas, ai, nossa, como é que eu... Ai, Senhor, por que isso? Ai, sabe? Ô, oh, meu irmão, oh, se tu está nessa idade, é bênção de Deus, filhão. Glorifica o Senhor e alegre-se nas pequenas coisas, alegre o seu ano. Você vai começar 2024, você vai fazer mais um ano de vida, glória a Deus por isso. E olha o que o texto está dizendo, mesmo que você viva muito, faça que todos os seus anos sejam alegres. Uma outra coisa que eu tenho aprendido é parar de reclamar. Aqui a Lara fala toda manhã assim, papai, quero ir para casa. Não sei, eu acho que a grande maioria não, ainda não conhece a minha casa. Mas o quarto de hospital da Unimed está de 10 a 0 na minha casa. Ih! Está oh, muito. A cama faz assim... Tem uma poltrona, filha, que a poltrona faz assim vu, Ela te deita Só falta fazer massagem A Lara já falou, papai, eu quero uma dessa no meu quarto Eu falei, ah, pode deixar Ar-condicionado Banheiro com tudo do melhor lá Água quente, forte Tudo, televisão com wi-fi Com tudo, tá lá Quarto bonito, bem feito Minha casa tá em obra Tem tijolo para tudo quanto é lado Tem entulho para tudo quanto é lado Tem cimento para tudo quanto é lado Está tudo entulhado, eu, eu me vi na imagem dessa mulher acumuladora que o Felipe falou Porque a minha casa é um ovo assim agora, ó. ela tem menos de 50 metros quadrados E tem tudo lá dentro, porque a gente veio de uma casa de 100 metros A gente colocou tudo dentro dela de 50, entulhou um pouco mais Porque eu tive que mexer na minha cozinha, então minha geladeira está na sala O meu sofá fechou a porta Ih, tem noção, mané. tem que ter noção Mas sabe onde que a gente quer estar? Tá? Em casa em casa porque porque a gente aprende a valorizar pequenas coisas e é isso que eu queria que você levasse para 2024 alegre-se nas pequenas coisas Por quê? porque haverá dias difíceis, o texto disse isso também não sei se você percebeu mas ele falou no finalzinho do versículo 8 deve lembrar-se de que há dias de trevas, e serão muitos. Então o que, que o texto está dizendo? alegue se nas pequenas coisas, em todos os detalhes do nascer do sol, porque haverá dias de trevas, e eles virão. Ele não mente para a gente, eles chegarão. Então quando eles chegarem, e eles vão chegar. Chega para mim, chega para você, chega para todos nós. Quantidade de sepultamento que eu fui esse ano não está no gibil. Alguém começou a contar nisso do ano e falou: parou, pastor, não dá, vou parar. Você não tem noção. Dias maus, dias de trevas. Por isso, alegre-se nas pequenas coisas, porque dias ruins também virão. Está comigo? Terceiro, vamos lá? Versículos 9. Versículo 9: Alegre-se, jovem, na sua mocidade. E que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos Saiba, porém, que de todas essas coisas, Deus lhe pedirá contas Terceiro conselho, terceira lição Viva a vida com prazer e intensamente Viva Eu tenho para dizer que para você hoje é o seguinte Viva a vida, meu irmão mas viva com tudo que você tem, com todas as suas forças, com toda a sua alegria, desfrute de tudo que você puder, viaje, passeio, ria, é, divirta-se, construa jogos, divirta-se com jogos com a sua família, compre uma dama, um xadrez, um sei lá, um ludo, o que você quiser, Tá vendo que eu estou ficando velho, que eu só falei jogo velho, ludo, dama e xadrez, ninguém joga isso mais, né? ludo, molecada não sabe nem o que é ludo, né? divirta-se, Viva intensamente Desfrute da vida Porque isso tudo aqui queridos É para a gente desfrutar sim Mas é para desfrutar Com responsabilidade Porque o texto não para assim Viva intensamente, desfrute tudo, tudo seu, seu prazer, tudo que você tem Ele fala só isso? Não Ele fala depois o seguinte Porém, esses poréns da vida são Da, da Bíblia são maravilhosos Porém Lembre-se que de tudo você prestará contas a Deus. Então viva intensamente, mas distante do pecado. Viva intensamente aquilo que Deus tem para você. Viva com toda alegria o prazer da sua família, o prazer da sua igreja, o prazer do seu trabalho, o prazer do seu dia a dia, o prazer daquilo que te faz bem. Viva, viva, viva. Mas lembre-se, Nenhum desses prazeres pode ultrapassar a santidade de Deus Tem um limite Tem uma regra Tem um padrão Tem uma cerca Que se chama santidade Então o que eu tenho para dizer nesse terceiro ponto é No próximo ano, cara, viva intensamente Com tudo que você tem, com toda a sua força Se alegre, ria, divirta-se Aproveite. O que você gosta de fazer? Faz, mas faz com vontade. Você gosta de churrasco? Faz churrasco. Você gosta de cozinhar? Cozinhe. Você gosta de viajar? Viagem. Você gosta de passear? passeio? Você gosta de andar de bicicleta? Ande de bicicleta. Você gosta de andar a pé? Anda a pé. Você gosta, cara, sei lá o que você gosta. Você gosta de ver televisão? Veja. Mas lembre-se: que em todas essas atividades, nada, nenhuma dessas atividades pode ultrapassar a santidade de Deus. Se isso está te tirando da presença de Deus se Por causa disso você não tem tempo com Deus Por causa disso você não vai na igreja mais Porque domingo você começa a fazer todas essas coisas Agora eu quero viver intensamente Então domingo eu não quero mais para Deus, eu quero para mim Você está errando, porque aí você está trocando Aí você está entrando num problema Que o viver intensamente não pode ultrapassar a santidade de Deus Estamos juntos? Então terceira lição Viva intensamente a sua vida. Fala uma pessoa que está assim, mas fala com vontade, ó. Viva intensamente. Fala, peraí, fala. Isso, isso aí, isso aí, isso aí. Vai ser bom. Tenham filhos, façam filhos, né? Casem-se, sim. Namorem, sim, com santidade, mas vivam intensamente para a glória de Deus. Tamo junto? Quatro caminhando já para a penúltima lição, versículo 10, afaste do seu coração a mágoa, e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, quarta lição, quarto conselho, abra mão da mágoa e da ansiedade, liberte-se da mágoa e da ansiedade, a palavra dor, do hebraico aqui traz uma ideia de aflição Uma dor interior Traduzida também por ansiedade Por isso eu coloquei a palavra ansiedade aqui Eu não estou é, aumentando nada A palavra dor do Hebraico Traz a ideia de uma aflição De um sufocamento De uma ansiedade O que o autor está nos dizendo aqui é o seguinte Se você quer viver uma vida Para a glória de Deus, você quer ver bem Você quer ter um futuro legal, você quer continuar vivendo uma vida com prazer, com alegria, vendo intensamente, você precisa tirar da sua vida a mágoa, ou seja, arranca daí, cara, do seu coração, tudo aquilo que está te fazendo ficar magoado com as pessoas, sabe aquele negócio que você não consegue olhar para o outro, aquele negócio que você está com raiva, que você está morrendo de raiva, cara, você tem que arrancar isso aí da sua vida, arranca, arranca, com raiz e tudo, sabe quando você vai pegar aquele, né, na calçada... Calçada de casa tem muito disso, vai, pode se matos, né, rapaz? No asfalto eles vão crescendo, vai aquele monte assim. Aí você vai arrancar aquele negócio assim. Não adianta, você arranca, daqui a pouco dá cresce o outro. Arrancar pela raiz, arranque pela raiz, jogue fora. O que o autor está nos dizendo é que o seu coração não pode viver magoado, cheio de mágoas, mas se deve remover, retirar, arrancar da sua vida. Toda essa dor de ansiedade, esse medo, tudo que você está vivendo de mágoa no seu dia a dia. Querido, preste atenção. O que você tem hoje? Você não pode viver no futuro, porque viver no futuro é ansiedade. Você também não pode viver no passado, porque viver no passado é depressão. Quando você começa a olhar para trás, você fica assim, ai, 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 olhando para trás, só lembrando do que traz, e você vai ficando em depressão. O que você tem é hoje. E quando você olhar para o hoje, você deve pensar, o que eu quero carregar hoje? Porque eu só tenho hoje para viver. Eu fico pensando assim, se eu tivesse uma mochila para carregar algumas coisas na minha vida... O que eu levaria comigo? Você só pode levar algumas coisas. Dentre essas coisas, quero dizer emoções e sentimentos. Você acha que vale a pena tirar a alegria para colocar a mágoa? Você acha que vale a pena tirar a, a sei lá, a paz para colocar a ansiedade? O que o autor está dizendo é o seguinte. Você quer começar bem? Você quer viver bem? De tudo que ele escreveu, e ele escreveu muito Sobre vida, sobre vaidade, sobre as coisas que não têm sentido Sobre trabalhar, correr atrás do vento, sobre tudo Ele está dizendo o seguinte, olha Arranque a mágoa do seu coração E não viva ansioso com o dia do amanhã Porque o ansio, a ansiedade não vai te trazer nada Não vai aumentar nem um côvado Ou seja, nem um centímetro na sua vida Não vai Vivo hoje Vivo agora Abra a mão da mágoa e da ansiedade Quantas pessoas estão magoadas? Quantas pessoas amarguradas Quantas, queridos, quantos, quantos, quantos Que difícil que é para viver uma vida assim, queridos Você vive, sabe, pesado o dia todo Para com isso Isaías 53 diz que Jesus levou para a cruz todas essas coisas. Acabe com isso da sua vida. Viva para Cristo, intensamente para Ele. E arranque da sua vida essa mágoa e essa ansiedade. Para a gente terminar. Quero fechar lendo o capítulo 12, versículos 1 e 2. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, e chegue os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. São palavras-chave do capítulo 12. Lembre-se. Para terminar, para a gente fechar aqui, o que eu quero te dizer é, lembre-se de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. Esse texto talvez poderia ser comparado a Mateus 6,33, quando diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro o Senhor, o que o autor está dizendo aqui é sobre prioridade, primazia, o que está em primeiro lugar. É sobre isso que eu quero terminar com você nessa manhã. O que está em primeiro lugar? Em vez de você fazer aquele um milhão de metas que você costuma fazer na virada do ano. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Faça só uma. Só uma. Priorize o Senhor, não importa a sua idade, porque a sua mocidade está dentro daquele tempo de vida que você consegue fazer todas as coisas, sem que você precise estar acamado, esses são os maus dias, o tempo de cama, o tempo que você não consegue se lembrar das coisas, o tempo que você não consegue mais andar sozinho, que você depende das pessoas, enquanto você não precisa, você é jovem, Lembre-se do seu Criador Lembre-se Coloque o reino de Deus em primeiro lugar Porque o reino dele é sempre eterno Porque o reino de Deus está acima de todas as coisas Estamos entrando num ano novo Cheio de expectativas para ir beber Cheio de expectativas para fazermos as coisas para o reino de Deus E você precisa entender isso Que nós estamos aqui para fazer as coisas para a glória de Deus Feche seus olhos feche seus olhos eu não sei porque de alguma forma Deus me incomodou a ponto de mudar a mensagem de hoje você sabe que a gente não costuma fazer isso aqui mas Deus incomodou porque você estava aqui porque você veio aqui, porque você está assistindo daí e eu não sei qual desses conselhos foi mais atento, foi mais, é, sabe direcionado ao seu coração Talvez tenha sido que Deus tem os seus propósitos e muitas vezes você não tenha entendido isso. Ou que você precisa se alegrar nas pequenas coisas que até então você não tem feito. Ou que você não está vivendo a sua vida com prazer. Você está vivendo assim, reclamando de tudo, mas Deus está falando assim, viva intensamente, viva com prazer, mas debaixo da santidade. Talvez seja para você que precisa abrir mão da mágoa, abrir mão da ansiedade, abrir mão da dor intensa que está no seu coração. Ou talvez seja porque até hoje você não tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus tem propósito para todas as coisas. E o primeiro propósito dele para você é que você seja parecido com Cristo. E para que você seja para que você se tornar alguém parecido com Cristo, você precisa priorizar o reino de Deus. Prioridade. Prioridade. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Olha o Senhor, querido, coloque sua vida diante do Senhor, entenda que Ele tem um propósito para a sua vida. Entenda que há muitas coisas que você precisa viver, e essas coisas precisam estar debaixo da graça e da vontade do nosso Deus. Se você quer, nessa manhã, colocar o seu ano novo como prioridade, o Senhor, se você quer colocar 2024 assim fala assim deus olha meu ano tá aqui o ano inteiro de 1 a 31 de dezembro do ano que vem eu quero que o senhor seja prioridade eu quero que o senhor seja o único prioridade na minha vida a primazia da minha vida eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar nós vamos entregar o nosso ano nas mãos do senhor e nós vamos dizer a ele senhor o teu reino é tudo por teu reino, porque o teu reino é sempre eterno, e o Senhor é o Senhor de todas as coisas, e eu quero ser, eu quero viver, para a glória do Senhor, apenas isso, então cante com a gente, e, se você quiser, fique em pé no seu lugar, se você não quiser, tudo bem, se você quer colocar, tudo 2024, como prioridade o Senhor, fique em pé no seu lugar, vamos fazer o seguinte, se você pode, se você tem condições para isso Vamos nos ajoelhar vamos fechar esse culto ajoelhados, orando, clamando ao Senhor, colocando o nosso ano nas mãos do Senhor, como você mesmo colocou aí agora, que seja prioridade o Senhor nas nossas vidas, se você não pode se ajoelhar pessoas questões de saúde, qualquer coisa, não tem problema, fique sentado aí no seu lugar, querido, o seu coração está diante do Senhor, e é isso que importa, mas nós vamos dizer assim, dessa forma, fechar esse culto assim hoje, orando, colocando o ano de 2024 nas mãos do Senhor, colocando as nossas vidas, não adianta pedir que um ano seja novo, se nós não mudarmos o nosso coração, se nós não mudarmos as nossas atitudes, se nós não mudarmos aquilo que nós queremos que seja diferente. Então querido, olha o Senhor, vamos fechar orando, assim, diante do Senhor, olha o Senhor, olhe. Pai eterno, Pai querido, Pai amado, nós o adoramos, nós o exaltamos nessa manhã, e nós queremos a Deus finalizar esse culto dizendo isso, Deus que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é o nosso Dono, que o Senhor é o nosso Pai, e que nós estamos diante de Ti, e nós confiamos em Ti, e que nós temos a certeza que o Senhor tem os propósitos certos para cada momento, para cada situação, para cada circunstância, e nós queremos, ó Deus, apenas confiar no Senhor, de que quando a tempestade vier, o Senhor está conosco, de quando, Deus, as coisas ficarem complicadas, o Senhor está lá conosco, de quando, Deus, a gente não entender, estamos diante de um mar fechado, saberemos que o Senhor está diante de nós, e que o Senhor está usando todas essas coisas, para nos forjar, nos formar ainda mais parecidos com Cristo, Deus, queremos compreender na Tua Palavra, que nós devemos nos alegrar com as pequenas coisas, coisas que o Senhor nos tem dado todos os dias, e muitas vezes nós não somos gratos, nós somos murmuradores, reclamadores, reclamamos o tempo todo, enquanto deveríamos estar glorificando o Teu nome, pelo nascer do sol, pela chuva, pelo dia a dia, pelo frio, por tudo Senhor, muito obrigado. Queremos, ó Deus, arrancar das nossas vidas as mágoas, a ansiedade, a dor Aquilo, Deus, que tem nos influenciado negativamente Tira de nós, ó Deus, os pensamentos maus, os pensamentos ruins Deus, tira de nós qualquer mágoa, qualquer amargura, Senhor Limpa os nossos corações, liberta-nos dessas coisas Porque conhecendo a Tua verdade, a Tua verdade nos faz livres Então, Deus, nos livra de tais coisas queremos carregar apenas o Teu amor, a Tua paz, queremos carregar, oh Deus, a Tua bondade, queremos que o fruto do Espírito seja algo visível, notório nas nossas vidas, por favor Senhor, queremos viver intensamente para Ti Deus, queremos viver apenas para a Tua glória, por isso queremos fechar dizendo que o Senhor tem prioridade nas nossas vidas, o Senhor é o primeiro, o Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o início, o Senhor é o fim, o Senhor, ó oh Deus, é onde está todas as coisas, tudo parte de Ti, tudo termina em Ti, e ó oh Deus, nós estamos na Tua presença, dizendo nessa manhã, que nós somos do Senhor, e que o Senhor tem primazia nas nossas vidas, nós não queremos começar nossos dias diferentes, se não apenas, começar nossos dias no Senhor terminar nossos dias no Senhor valorizar Deus tudo que nós temos em Ti colocar nossas famílias nossas vidas, nosso trabalho nosso ministério, tudo Deus tudo em Tuas mãos não queremos fazer por fazer mas queremos que a Tua glória seja vista queremos que a Tua glória seja visível, queremos ó Deus que o Senhor seja glorificado adorado através dos nossos atos por isso Deus seja primeiro nas nossas vidas, seja único, seja real, queremos viver para Ti, apenas para Ti, nos dê um ano abençoado na Tua presença, que 2024 seja um ano de realizações, não para nós, mas para o Senhor, que seja um ano, Deus, de muitas conquistas, não para nós, mas para o Senhor, que seja um ano, Deus, em que nós possamos ver a Tua glória, Seja um ano em que nós possamos ver as maravilhas do Senhor no meio do Teu povo. E que como igreja, cresçamos ainda mais. Quem sabe, Deus, no ano que vem, a gente mostrando na retrospectiva, já estaremos um templo concluído. Pronto. Já Te adorando no templo maior. Conseguindo, Deus, encher esse templo também para a Tua glória, Senhor. Fazendo com que essa igreja cresça para a glória e honra do Teu Santo Nome. É o que nós Te pedimos. É o que nós oramos nós entregamos agora as nossas vidas em Tuas mãos, colocamos todos os teus, nossos irmãos aqui nas Tuas mãos, colocamos as nossas vidas, nossos familiares, aqueles que estão, Deus, num leito de hospital, como a Lara e tantos outros, abençoa-os nessa hora, cuida, Deus, deles, dê alegria, paz aos seus corações, para que possamos juntos ter um ano, Deus, novo na Tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.